0: Hallo, Jesus-Treff. Schön, dass ihr da seid. Setzt euch, hier sind noch ganz viele freie Plätze. Heute falle ich einfach mal mit der Tür ins Haus. Heute Abend, das geht ja. Ihr seid ja alle wach. Da braucht es keine ewig langen Kennenlernrunden und überhaupt, und wie war der Morgen? Nee, heute geht es um ein, wie ich finde, krasses Thema. Es geht um die dunkle Seite der Macht. Es geht um Rache. Es geht um Hass. Es geht um. Feindgefühle, das volle Programm, zusammengefasst in zwei Worten, Bayern München. Wir befinden uns im Moment in der Predigtreihe Liebe hoch drei, letzte Woche die erste Predigt aus der Feldrede von Jesus, die Feldrede sozusagen das Pendant zur Bergpredigt im Matthäusevangelium. Heute geht es um, wie manche Theologen sagen, um die Mitte der Feldrede oder die Mitte der Bergpredigt, weil es genauso bei Matthäus auch steht. Es geht um die dunkle Seite der Macht, um ganz tiefe, existenziell starke Gefühle. Man vermutet es nicht, aber genau dieses Thema, genau dieses krasse Thema, Beschäftigt Millionen von Deutschen. Ich habe im Netz eine Seite gefunden, auf der man, naja, so viele praktische Tipps bekommt, wie Frau sich an ihrem Ex rächen kann. Und bevor ich euch das sage, nur eine Feststellung: Ich habe tatsächlich viel mehr oder eigentlich ausschließlich Rachetipps von Frauen an Männern gefunden. Ne? Aber darüber müssen wir heute gar nicht nachdenken. Das wäre mal eine Predigt für sich. Hier die drei, hier Rache-Tipps. Da beschreibt eine Lady und sagt, den Teppich des untreuen Freundes mit Wasser begießen und mit Kressesamen bestreuen und dann warten, bis aus diesem Teppich ein schöner, grüner Wohnzimmerteppich wird. Oder deutlich fieser, eine Profi-Kontaktanzeige inklusive der Handynummer des Typen schalten und reinschreiben, gut gebauter, zärtlicher Boy verwöhnt sie und ihn auch Hausbesuche. Und die garantieren euch, dass diese Person eine neue Handynummer braucht. Und ein sehr beliebter Tipp ist auch, dass man jemanden beim Finanzamt anschwärzt. Übrigens, 50 Prozent dieser unverhofften Finanzamtbesuche resultieren daraus, dass irgendjemand irgendwen aus Rache angeschwärzt hat. Ist das nicht krass? Wisst ihr, beim Lesen all dieser lustigen Geschichten, und lustig sind sie dann, wenn man nicht in einer Opferrolle steckt, ist mir ganz neu bewusst geworden, wie viele Menschen Leid, Demütigung, Schande und Gewalt erleben müssen, damit sie sich solche Racheaktionen ausdenken. Wisst ihr denn, Rache setzt ja eine Sache voraus, es gibt einen Täter, es gibt krasses Unrecht, es gibt Neid, Frust und Gewalt. In einer englischen Fernsehsendung wurde das Thema Vergeltung angesprochen. Der Moderator stellte die Frage, ihr seid jetzt sozusagen die Fernsehsendung, ist es möglich seine Feinde zu lieben? Was glaubt ihr, haben die Leute geantwortet? Sie meinten, es ist weder möglich, noch richtig, seine Feinde zu lieben. Dann stellte der Moderator eine weitere Frage, sollen wir Vergeltung üben? Und dann kamen folgende Antworten, ja, ganz sicher. Ich kann nicht zulassen, dass er davonkommt. Hm, man fühlt sich viel besser, wenn man sich gerecht hat. Es befriedigt mich innerlich, wenn man denen, die einen verletzt haben, genauso wehtut. Ich erschieße ihn, damit er das, was er mir getan hat, keiner anderen mehr antut. Wenn man sich nicht rächt, verliert man die Selbstachtung. Und jedes Mal, als eine Teilnehmerin, und ein Teilnehmer das gesagt hat, gab es einen Riesenapplaus im Publikum und Juhu-Rufe. Krass, oder? Ich möchte heute mit euch einen Text lesen, weil er ganz, ganz anders ist, weil er ganz krass ist, weil er ganz fremd ist. Und ich möchte es euch zumuten, den mal mitzulesen. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch aufrichtet, genau. Nochmal kurz die Gliedmaßen durchschüttelt. Wir werden jetzt gemeinsam den Predigtext lesen. Jesus spricht. Euch aber, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Bittet Gott, um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun und betet für alle, die euch beleidigen. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn dir einer den Mantel wegnimmt, dann weigere dich nicht, ihm auch noch das Hemd zu geben. Gib jedem, der dich um etwas bittet und fordere nicht zurück, was man dir genommen hat. Behandelt die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Oder wollt ihr etwa noch darüber belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun selbst die Leute, die von Gott nichts wissen wollen. Ist es etwas Besonderes, denen Gutes zu tun, die auch zu euch gut sind? Das können auch Menschen, die Gott ablehnen. Und was ist schon dabei, Leuten Geld zu leihen, von denen man genau weiß, dass sie es zurückzahlen? Dazu braucht man nichts von Gott zu wissen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt anderen etwas leihen, ohne es zurückzuerwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig zu undankbaren und bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Bam. Krass, oder? Wir haben auf der einen Seite, auf dieser Seite, all diese lustigen Rachefantasien, all unsere aufgestaute Wut. All das, was sich in unserem Inneren abspielt. Und auf dieser Seite hier haben wir den Predigtext. Leute, wie kriegen wir diese Sachen zusammen? Geht das überhaupt? Geht das in dieser Welt überhaupt? Ich unternehme einen Versuch mit zwei Punkten. Der erste Punkt, meine dunkle Seite. Und der zweite Punkt, sein Licht. Meine dunkle Seite. Es klingt für uns Kuschelchristen, Tatsächlich etwas komisch, aber diese negative Energie wie Wut, Rache und Zorn steckt in jedem von uns. Glaubt es oder glaubt es nicht, ziemlich egal, ob du die Energie nur nach innen richtest, also gegen dich selbst und es alles mit dir selbst ausmachst oder ob du sie nach außen lenkst und dich rächst. Auslöser sind immer ganz konkrete Menschen, Begegnung mit Menschen. Der Auslöser ist fast immer irgendeine Situation oder viele Situationen, in denen wir auf der Arbeit, im Privaten oder wie auch immer in der Familie beschämt worden sind oder lächerlich gemacht wurden, in denen uns vielleicht sogar Gewalt angetan worden ist. Dann bekommt diese dunkle Seite, von der ich euch heute erzählen will so ein bisschen, diese dunkle Seite bekommt ein Gesicht, das feindliche Gesicht eines Menschen, Sagt euch diese MeToo-Bewegung jetzt im Moment etwas? Habt ihr davon gehört in den Medien? MeToo. Eine Sexismusdebatte, in der sich immer mehr Frauen und neuerdings auch immer mehr Männer outen, dass andere Menschen eine ultrasensible Grenze überschritten haben. Sie outen sich, das ist ja das Krasse, erst nach Jahren. Im Klartext... Es geht um Jahre voller Wut, um Jahre voller Zorn, um Jahre voller Scham und Hilflosigkeit. Plötzlich bekommt diese dunkle Seite ein ganz öffentliches Gesicht in den Medien, das feindliche Gesicht eines Menschen, das Gesicht eines Feindes. Weil Tag für Tag sensible Grenzen überschritten werden, weil Tag für Tag Menschen ihre Macht missbrauchen, geschieht geschieht es, dass diese dunkle Seite mit ihrer krassen Energie in Menschen brennt und das perfide an der Sache ist, dass sie zum Fokus eines Lebens werden kann. Und ich weiß, auch wenn wir das gar nicht wahrhaben wollen, auch wenn diese Themen eigentlich nicht das Thema Number One in unseren Freundschaften und Jesus-Treff-Gesprächen und Jesus-Treff-Predigt rein sind, die meisten Menschen haben Feinde. Und jetzt kommt das Blöde. Christen auch. Me too. Hier einige ganz konkrete Beispiele aus der Kirchengeschichte. Jesus hatte Feinde. Wir überlesen das immer. Aber Jesus hatte so viele Leute, die sich über ihn aufgeregt haben. Leute, die schon ziemlich früh zu seiner Lebzeit und Wirkzeit Pläne gefasst haben, wie sie ihn umbringen sollten. In diesem Gerichtsverfahren in der Gerichtsverhandlung, als man Jesus angeklagt hatte vor dem Hohen Rat, mussten Zeugen gekauft werden, damit sie Jesus verurteilen, damit sie sich Dinge ausdenken, die nicht existent waren. Und dann haben die Hohepriester Priester eine Menschenmenge gekauft, die vor Pilatus so viel Stimmung gemacht hat und so laut gerufen hat, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, dass Pilatus sich hat umstimmen lassen. Der Apostel Paulus hatte Feinde. Ich weiß, so lesen wir die Bibel eigentlich nicht, aber das ist so. Ich möchte euch aus 2. Korinther 11 mal kurz ein paar Sätze vorlesen. Da schreibt Paulus, von den Juden habe ich fünfmal erhalten 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen worden, einmal gesteinigt worden und dann zählt er noch andere Sachen auf, die krass waren. Als Paulus in Jerusalem war und gefangen genommen worden ist, heißt es in Apostelgeschichte 23, als es aber Tag wurde, rotteten sich Juden zusammen, die sich selbst verfluchten und schworen, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten. Hm. Wir sind im Lutherjahr. Martin Luther, vielleicht schon mal gehört, der eine oder andere. Ja, gut. Martin Luther hatte Feinde. Martin Luther hat, als er seine 95 Thesen an die Tür in Wittenberg angeschlagen hatte, einen Mann, der ihn ursprünglich als Sympathisant begegnete, dann aber an 18 Thesen irgendwie keinen Gefallen fand. Und dieser Martin, Dr. Johannes Eck, der schrieb einen Brief und zufällig ist dieser Brief auch bei Luther angekommen. Und Luther hatte so einen Hals. Also entstand so etwas wie eine Traktatfeindschaft zwischen den beiden, eine Debattierfeindschaft. Und Martin Luther, in Klammern die Sau, wusste sich ziemlich zu helfen, mit solchen Leuten umzugehen. Er hat beim, in all seinen Traktaten den Punkt weggelassen, aus Dr. Eck wurde Dreck. Martin Luther King hatte Feinde. Woher wissen wir das? Sie haben ihn umgebracht. Und ihr könnt es nicht ahnen, aber selbst eine Mutter Teresa, die Sanftmut in Person, hatte Feinde. Leute, die sich extrem über ihren Umgang mit den Ausgestoßenen, den Hoffnungslosen, den Unberührbaren ge richtig geärgert haben. Das waren strenggläubige Hindus und Leute aus der lokalen Regierung. Jetzt aber eine viel spannendere Frage, viel, viel spannender als das, wie es anderen Leuten geht. Wer sind denn deine Feinde? Wer sind deine Feinde? Welche Personen haben dich beschämt, benachteiligt oder dir vielleicht sogar etwas angetan? Welche Personen haben diesen inneren Tsunami in dir erzeugt, von Wut, Rachegefühlen, Scham, um den deine Gedanken immer wieder kreisen? Welches Gesicht siehst du gerade vor dem inneren Auge? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich finde es ultra schwierig, von Feinden zu reden. Ich bin so erzogen worden, als Christ hat man sie nicht. Es fühlt sich irgendwie total unchristlich an. Aber ich hatte eine Person in meinem Leben, die mich immer wieder vor anderen Leuten beschämt und bloßgestellt hat. Ich werde euch keine Namen nennen, nur so viel. Sie war deutlich älter als ich und ist nicht im Jesus-Treff. Diese Person hatte auch viel mehr Macht als ich. Indem, wie sie über mich oder mit mir redete, fühlte ich mich von ihr überhaupt nicht ernst genommen und richtig abgewertet. Klar habe ich Gespräche mit ihr geführt. Natürlich habe ich mich bemüht. Und gehofft, dass wir die Dinge irgendwie aussprechen und klären konnten. Aber das hat nie funktioniert. Jedes Mal, wenn ich all meinen Mut zusammengenommen habe, um ein Gespräch zu suchen, hat sie mich wie so einen kleinen Schuljungen dastehen lassen. Nach dem Motto, was? Das hast du falsch verstanden, beruhig dich mal. Wisst ihr, was tatsächlich richtig perfide war? Diese Person war ein einflussreicher Christ. Me too. Ich habe das einige Male mitgemacht. Ich habe das über mich ergehen lassen. Ich habe am Anfang immer gedacht: Okay, vielleicht hat er recht. Ich bin halt noch ein Greenhorn. Okay, ich text vielleicht wirklich nicht. Ich habe seiner Stimme mehr geglaubt als meinem Herzen. Mein Herz sagte: Hey Martin, das stimmt irgendwas nicht. Lass dich nicht schlecht machen. Er hat kein Recht dich abzuwerten. Ich habe dann für eine kurze Zeit meine Strategie geändert und dagegen gehalten, bis er wütend wurde. Auch nicht so geil. Ich habe es auf der ironischen Ebene probiert. Aber egal, was ich tat, mit der Zeit hatte ich nur noch eins. So einen Hals. So einen Hals. Und ehrlich gesagt hatte ich überhaupt keine Ahnung, was ich tun sollte. Ich hatte Wut im Bauch, und so eine komische christliche Prägung in mir, die gesagt hat, Martin, du darfst nicht wütend sein. Sei nett zu ihm, vergib ihm, erst recht, wenn er dein Bruder im Herrn ist. Du musst lieben. Ich möchte euch mal mit hineinnehmen in meine inneren Prozesse. In jedem von uns laufen solche Prozesse ab. Denn ganz häufig machen wir diese Dinge in uns, mit uns selbst aus. Bei mir war das so, meine Gedanken kreisten um diese Person, ehrlich gesagt viel öfter als um meine Frau, obwohl ich ihn nicht jeden Tag gesehen habe. Ganz blöd war es, als ich wusste, ich sehe ihn am nächsten Tag, das Einschlafen. Du machst einfach nichts, das läuft. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich innere Gespräche mit in ihm geführt habe. Ich wollte ihn davon überzeugen, dass ich nett bin, dass er nett zu mir sein kann. Das ist komisch, ne? Ich in mir mit einem fiktiven... Naja. Manchmal habe ich mir sogar vorgestellt, wie ich mich an der Person räche vor versammelter Mannschaft und ihn bloßstelle. Ich habe mir vorgestellt, es ihm richtig heimzuzahlen. Oh, Leute, und das hat sich im Traum echt gut angefühlt. Kennt ihr das? Kennt ihr diese krasse Energie in euch wie Wut, Hass oder Rachegefühle? Kennt ihr diese Ohnmacht dann als Christ? Okay, wie soll ich damit umgehen? Wisst ihr, was ich tatsächlich gemacht habe? In den ersten Jahren meines Lebens habe ich eine, ja, eine persönliche Vermeidungsstrategie eingeführt. Und ich habe sie dann über die Jahre perfektioniert. Es ist nicht zwingend, meine größte Leidenschaft, mich in Konflikte hineinzubegeben. Das bekenne ich bei euch. Ich verdränge solche Sachen lieber. Ich habe Wut, aber ich habe als Mann und als Christ nicht wirklich gelernt, mit dieser Wut klarzukommen und mit dieser Energie, die in einem lebt, klarzukommen. Darum habe ich schon als ganz kleiner Martin diese Ereignisse, diese Erlebnisse heruntergeschluckt und versucht zu vergessen, sie positiv anzumalen, zu tünchen, weiterzumachen, als sei nichts gewesen, aber sich innerlich darüber zu ärgern. Kennst du diese Aggressionen? Kennst du so etwas? Kennst du auch diese Hilflosigkeit? Wie gehe ich als Christ damit um? Bevor wir uns mit Lukas 6 auseinandersetzen, mit diesem wirklich verrückten Predigtext, geht Jesus von einer Sache aus, wo ich nicht glaube, dass uns das tatsächlich als Christen im 21. Jahrhundert klar ist. Denn Jesus geht davon aus, dass Rachegefühle, diese starken Emotionen, diese unglaubliche Energie in uns, die dunkle Seite in uns, dass sie beim Menschen normal sind. Sie sind da. Leute, die Sachen sind in unserem Leben existent. Auch wenn wir so gut wie nie darüber reden. Auch wenn ihr wahrscheinlich nicht so viele Predigten zu diesem Thema gehört habt. Das weiß auch Jesus, wenn er diese verrückten Worte schreibt. Feindschaft, Aggression, Wut, Rachegefühle, Ohnmacht, Scham, Bloßstellung, Vernichtung. Diese Dinge sind ein realer Teil unseres Lebens als Christen. Und das kannst du sogar mitten in der Kirche erleben. Sehr wahrscheinlich sogar mitten im Jesus-Treff. Puh, wie gehst du mit dieser dunklen Seite der Macht in dir um? Schweigen? Es mit deinem inneren Ich besprechen? Mit der geschwätzigen Seele? Oder bist du der mutige Typ, der dann ruft, Me too, Wisst ihr, das Alte Testament, die Bibel kennt solche Gefühle. Das ist für uns Christen das erste Evangelium heute Abend. Und ich möchte es dir zusprechen, weil ich, ich davon begeistert bin. Das Alte Testament kennt diese dunkle Seite. Und das Alte Testament hilft uns, Worte dafür zu finden. Ratet mal, wie häufig kommt das Wort Feind oder Feinde in den 150 Psalmen vor? Schätzt einfach mal. Und seid nicht auf Krawall gebürstet. Heute Morgen 800 oder so. Nein. Bitte? 100. Wer bietet mehr? 123. Nein, 112 Mal. 112 Mal. Und hier ein ganz besonderer Leckerbissen. Hört euch das bitte mal an, Leute. Und das steht in eurer Bibel. Ich weiß nicht, ob du diese Texte überhaupt kennst. David schreibt in Psalm 109 folgendes, ein Lied von David. Bitte schweige doch nicht. Rücksichtlos gehen gewaltgottlose äh, Menschen gegen mich vor. Sie reißen ihren Mund auf und verleumden mich. Sie bedrängen mich mit hasserfüllten Worten und bekämpfen mich ohne jeden Grund. Meine Freundschaft beantworten sie mit Feindschaft. Ich aber bete weiter zu dir. Mit Bosheit zahlen sie mir Heim, was ich ihnen Gutes tue. Meiner Liebe setzen sie nur Hass entgegen. Okay, das ist ja erstmal Standard. Das, das geht weiter. Leute, hört euch das mal an. Oh Herr, lass einen Ankläger gegen, gegen meinen Feind auftreten, der so ungerecht und gewissenlos ist wie er selbst. Geiles Gebet, oder? Schick doch jemanden, der mit ihm ins Gericht geht. Er soll nicht mehr lange leben. Und seine Stellung soll ein anderer bekommen. Leute, das, das sind Worte aus der Bibel. Seine Kinder sollen zu Waisen werden und seine Frau soll als Witwe zurückbleiben. Hand hoch, wer schon mal so gebetet hat. Ruhelos sollen seine Kinder umherirren und betteln. Ihr Elternhaus lasst zu einer Ruine verfallen. Seine Gläubiger mögen seinen Besitz an sich reißen. Und Fremde sollen rauben, was er sich erworben hat. Seine Nachkommen sollen ausgerottet werden. Schon in der nächsten Generation möge ihr Name erlöschen. Geil, oder? Ganz schön politisch und theologisch inkorrekt. Das heißt, maximal falsch, könnte man sagen. Und trotzdem stehen diese Worte in der Bibel. Hast du dich mal gefragt, warum... Warum steht so etwas in unseren Bibeln? Ich bin fest davon überzeugt, weil das eine Realität unseres Lebens ist. Und deswegen bedeutet, gemeinsam in der Liebe zu wachsen, an dieser Stelle für uns, wir stellen uns all der destruktiven Energie von Wut, Hass, Rachegefühlen und wir benennen sie, wir finden Worte dafür. Wir schaffen einen Ausgang hier im Mund für all das, was sich hier im Herzen abspielt und hier im Kopf. Das ist der erste Schritt. Und jetzt noch mal kurz zu diesem Psalm, über den ich eigentlich nicht predigen will, aber nur als Beispiel ist hier eigentlich aufgefallen, was Psalm 109, also dieser Psalm, von einer Racheaktion, wie am Anfang beschrieben, das heißt mit dem Kresse Samen oder der Anzeige beim Finanzamt. Was diese beiden Dinge unterscheidet? Habt ihr eine Idee? Beides krass, beides falsch. Der Empfänger ist ein ganz anderer. Bei der Rache ist es der Täter, der durch meine Rache zum Opfer wird. In Psalm 109 ist Gott der Empfänger meiner Wut. Und Rachegelüste und Aggressionen. Wow! Hast du so ein Gottesbild, das so etwas denken kann? Vielleicht helfen dir gerade solche Texte wie Psalm 109, dich ein bisschen dieser Feindesliebe zu nähern. Und diesen Raum zu öffnen, wo du dich auskotzen kannst, wirklich auskotzen kannst, wo du theologisch inkorrekte Gebete beten kannst, wo du deinem Feind die Pest wünschen kannst, auch wenn es sicher nicht im Sinne Gottes ist, eines liebenden und guten Gottes Menschen platt zu machen und unser persönlicher Racheausführplan zu sein. Aber es hilft uns, Unsere Aggression vom Feind, von der schrecklichen Demütigung auf Gott zu lenken. Wisst ihr, und das ist so fantastisch. Unser Gott hält das aus. Unser Gott hält das aus. Gott hält meine und deine dunkle Seite aus, egal wie dunkel sie ist. Halleluja. Aber das ist der erste Punkt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Sein Licht ich möchte euch im zweiten Punkt in den Prozess mit hineinnehmen, den ich in diesem Text beobachtet habe. Ich glaube nämlich nicht, dass Feindesliebe per Rezept einfach verschrieben werden kann oder gar geboten werden kann, denn das erlebe ich in christlichen Kreisen ganz häufig, dass dieses Denken unfrei macht. Ich muss meine Peininger lieben. Uh -uh. Und das fühlt sich dann so an, nachdem ich vom Peiniger, Peiniger abgewertet und nicht ernst genommen werde, werde ich nun von Gott mit meinen Gefühlen nicht ernst genommen. Sorry, das ist keine gute Nachricht. Und die Worte von Jesus sind eine fantastische, eine super gute Nachricht. Was meint Jesus mit diesen Worten, wenn er sagt, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun und betet für alle, die euch beleidigen. Was um Himmels Willen hat sich Jesus dabei gedacht? Liebt eure Feinde. Das Wort, das Jesus für Lieben gebraucht, meint nicht, und ich möchte dich bitten, dass du das nicht gerade sehr groß für deinem inneren Auge machst. Es meint nicht, uh -uh. werdet beste Freunde. Es meint auch nicht, verbringt den nächsten Urlaub gemeinsam in der Toskana. Es meint auch nicht, tut so, als sei nichts gewesen. Es meint auch nicht, vergesst, was euch angetan worden ist. Das meint Jesus nicht. Jesus verwendet dieses unfassbare Wort Agape. Ein Wort, das bis dahin im griechischen, in der griechischen Sprache bekannt, aber kaum verwendet worden ist. Und nun füllt Jesus dieses Wort mit Inhalt. Und zwar nicht wie in der Universität in Form einer Vorlesung, sondern er füllt dieses Wort mit seiner Person, mit seinem Leben. Dann lautet die nächste Frage, ja, wie liebt Jesus denn? Ich möchte euch mal was vorlesen, was mein ehemaliger Nachbar der evangelische Theologe und einer der bekanntesten Sprecher der deutschen Friedensbewegung, Dr. Jörg Zink, Klammer auf, leider beim Herrn, was er geschrieben hat. Er schreibt, den Feind lieben heißt gewiss nicht, sich anbiedern oder unterwerfen. Es heißt gewiss nicht, Grausamkeit hinnehmen, ohne sich zu wehren und den Verfolgten zur Seite zu stehen, aber es heißt sehen, dass auch unser, unsere Feinde Menschen sind, wie wir. Fehlerhaft, verängstigt, irrend, gebunden an Interessen und Vorurteile. Einer meiner mich inspirierenden Theologen, Richard Raw aus Albuquerque, hat das mal in einer Predigt beschrieben. Er schlägt am Montagmorgen die Zeitung auf. Darin ein langer Artikel über eine Jugendgang, die gerade am Wochenende ins Gefängnis kam. Sie haben unsägliches Leid verursacht. Ganz besonders eine junge Dame, ganz jung und schon maximal straffällig. Im Zeitungsartikel war der Duktus super gut, dass wir sie endlich gefasst haben, dass sie hinter Schloss und Riegel sind. Richard Robes nimmt fast diesen Entschluss, dass er einfach ins Gefängnis gehen will und das mal von dieser jungen Dame hören will. Und was er da erlebt, sagt er, wird er nie vergessen. Er hat einen Menschen vorgefunden, gebrochen. Einen Menschen mit einer ganz kaputten Biografie. Einen Menschen, der überhaupt nicht reflektiert hat, was diese Dame da angerichtet hat. Und das hat... Sein Blick existenziell geändert. Er kam raus mit Tränen in den Augen und sagte, er möchte nie wieder Menschen verurteilen. Er versteht die Sachen nicht. Sie übersteigen sein Denken. Er sieht nur das Leid und freut sich, dass diese Person im Kittchen ist. Er sieht aber die großen Zusammenhänge nicht. Jörg Zink schreibt, den Feind lieben, das heißt, sich vom Unrecht oder Bedrohung nicht blenden lassen, nicht in Panik zu geraten. Wisst ihr, der Blick der Liebe, der ist viel weiter und viel umfassender als das, was du siehst, wenn du wütend bist, wenn die Galle kocht. Es gehört tatsächlich zu den Geheimnissen unseres Glaubens, dass Gott uns keinen Zauberstab in die Hand schenkt und sagt so, wenn du dreimal damit wedelst, lösen sich deine Probleme in Wohlgefallen auf. Gott mutet uns diese innere und äußere Spannung, diese Anspannung, diese Zerrissenheit zu. Und dann legt er aber seine Liebe, diese Agape in unsere Herzen. Paulus beschreibt in Römer 5, dass diese Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen worden ist. Leute, ihr habt diese Liebe. Ihr könnt lieben. Und zwar unfassbare Menschen, kaputte Menschen lieben. Menschen, die ganz, ganz fiese Sachen angestellt haben. Wir haben nun die Möglichkeit, in diesen Prozess Gottes mit hineingenommen zu werden. Lieben, wie Jesus bedeutet, neu zu sehen über das Unrecht hinaus. Und wisst ihr, wohin wir sehen? Wir sehen durch die Agape in das Herz Gottes hinein. Jörg Zink schreibt, den Feind lieben, das heißt, hinausdenken über die Feindschaft, davon ausgehen, dass der Mensch sich ändern kann, Feindschaften beigelegt und Konflikte versöhnlich beendet werden können, nicht müssen, können. Den Feind lieben, das heißt, unterscheiden zwischen dem Unrecht und dem Menschen der es begeht, das Unrecht bekämpfen und zugleich versuchen, den Täter womöglich zum Freund zu gewinnen. Und ich halte das für einen so wichtigen Punkt. Lieben heißt zu unterscheiden zwischen dem Unrecht und dem Menschen. Genau das tut Gott bei uns. In unserer Wut sind diese Dinge nämlich auf einmal eins. Wer sich aufmacht, in den Prozess der Liebe zu erleben, der sieht, wie diese Agape Gottes unterscheidet zwischen dem Menschen und seiner Tat, wie Gott Ja sagt zu dem Menschen, bedingungslos und voraussetzungslos, aber tatsächlich Nein zu vielen unseren Taten sagt. Den Feind lieben heißt, Interesse an der Person gewinnen und nicht die Tat lieben müssen. Es bedeutet, den Feind lieben heißt, herauskommen aus der ewigen Opferrolle, den Feind lieben bedeutet Befreiung erleben. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Dame, sie ist verheiratet, hat zwei Kinder, zu genau diesem Thema. Sie sagte: Martin, bei mir ist es der Vater, dem ich nicht vergeben kann. Die Sache wird dann nämlich deutlich komplizierter, als wenn man einen Arbeitskollegen hat, den man nur ein paar Mal die Woche sieht. Ich kann, ich kann ihm einfach nicht vergeben. Wisst ihr, was dieser Dame geholfen hat? Dieser Dame hat einen Satz eines Mönchs geholfen. Er sagte, wenn du nicht vergeben kannst, dann lass dir zusprechen, dass Gott dir und ihm vergibt. Selbst das ist eine Sache, die Gott für uns bewirkt. Und das hat sie befreit, befreit loszulassen. Und Jesus erklärt nun, wie dieses Wort, den Feind lieben oder dieser Satz, wie er in, in der Praxis aussehen kann. Wer von euch war schon mal in der DDR? Hand hoch. DDR, schon mal gehört? Hm. DDR, also ich meine jetzt nicht in den neuen Bundesländern, sondern in der richtigen DDR. Die Wände gehen runter. Ihr merkt, ich gehöre zu den älteren Leuten hier auf der Bühne. Die DDR, aber von der DDR habt ihr gehört, oder? Vereinzelt, gut. Ansonsten googelt mal DDR. Ähm, in der DDR lebte der lutherische Pfarrer Holmer, verheiratet, drei Kinder. Nach dem Zweiten Weltkrieg begannen die Kommunisten in der Sowjetzone, die Menschen zwangsweise aus ihren Berufen zu verbannen und ihnen ganz eigene Wege vorzuschreiben. Der Christ Holmer beklagte sich nun bei seinen kommunistischen Behörden, über genau dieses Verhalten, weil er es mitgekriegt hat, er war ein gewissenhafter, ein Mensch, der für andere eingestanden ist, ist halt eine blöde Idee, ne? Bei so einem totalitären Regime. Ist nicht allzu klug. Man, er wurde aktenkundig. Die Stasi wurde auf ihn aufmerksam und er wurde maximal bekannt. Er wurde zu einem der Staatsfeinde erklärt. Nicht nur blöd für ihn, aber auch blöd für seine drei Kinder, denn sie waren außergewöhnlich gut in der Schule und wollten nach dem Gymnasium zur Uni gehen. Doch nicht mit dem Unrechtsstaat in der DDR. Holmers Widerstand wurde nicht vergessen, er wurde aufgeschrieben. Alles haarklein dokumentiert. Darum durfte keines seiner Kinder irgendeinen Beruf auswählen, den sie tatsächlich gerne gemacht hätten. Leute, wir können uns das nicht vorstellen. Weil wir tatsächlich in der Regel das machen, was wir wollen. Wo wir unsere Begabung sehen. Oder zumindest irgendetwas, was nicht ganz so schlimm ist. Aber keinem von euch ist irgendein Beruf zugewiesen worden nach dem Prinzip des Flaschendrehens. Am 8. November 1989 wurde die Mauer geöffnet. Kurze Zeit später fiel das ganze kommunistische Regime und ihr oberster Boss Erich Honecker. Wie aus heiterem Himmel auf den Boden der Tatsachen, die Welt hat sich verändert und ihr oberster Boss, der Mann, der so viele Jahre lang dafür gesorgt hat, dass Menschen an der Grenze erschossen wurden, dass Christen keine Zukunft hatten in einem Land. Dieser Mann er wurde plötzlich geächtet. Ganz verrückt, oder? Niemand wollte mit ihm zu tun haben. Er wurde aus seiner Villa, seiner großen, schönen Villa vertrieben. Wohin mit Erich Honecker und seiner Frau? Da rief der Benachteiligte und verfolgte Pfarrer Holmer seine Frau und seine Kinder, die zu diesem Zeitpunkt schon längst verheiratet waren und beschissene Jobs ausgeübt haben, und sagte ihm, niemand will Honecker aufnehmen. Meint ihr, wir sollen ihn zu uns einladen? Woo. Er fragte seine Kinder, würdet ihr euer frühes, früheres Kinderzimmer zur Verfügung stellen, damit der da bei uns schlafen kann? Boah. Belegt mal einen IS-Typen bei euch aufzunehmen oder Trump. Es war keine einfache Gesprächssituation, kein einfaches Gesprächsklima. Aber seine Kinder meinten, wenn Jesus uns von unserer Schuld befreit hat, wenn er uns seine Liebe geschenkt hat, werden wir Honecker all das Böse vergeben, das er uns angetan hatte. Das heißt, ihre völlig verpfuschte akademische Ausbildung, die sie nie bekommen haben, all die Probleme, die sie auf den Ämtern hatten, im Bekanntenkreis hatten, mit der Stasi hatten, das ist ein ganz spannender Fokusartikel, könnt ihr übrigens googeln. Und der Fokusartikel endet mit folgenden Zeilen. Hört euch mal das mal genau an. Auf den Tag, genau zehn Wochen nach dem Einzug, geht die außergewöhnliche WG am 3. April 1990 unspektakulär zu Ende. Unspektakulär, das ist ein schönes Wort für die Liebe. Unspektakulär. Die Honeckers werden an diesem Dienstag in das sowjetische Militärhospital nach Belitz gebracht. Der Abschied in Lobetal fällt herzlich aus. Dann schreibt dieser Pfarrer, wir haben uns damals in gewisser Weise schon angefreundet. Ho, ho, ho. Merkt ihr, was es bedeutet, durch diese Liebe befreit zu werden? Merkt ihr das? Merkt ihr, wozu diese Liebe auf einmal in der Lage ist? Merkt ihr, wie aus Opfern, die die ganze Vergangenheit nicht vergessen und nicht unter den Teppich gekehrt haben, auf einmal freie Menschen werden, die tatsächlich mehr sehen als einfach ihre verpfuschte Gegenwart, die ihnen durch die Lappen gegangen ist? Merkt ihr, wozu diese Agape fähig ist, wenn wir uns auf diesen Prozess, und ich sage nochmal das Wort Prozess, einlassen, tut wohl denen, die euch hassen? Unfassbar, oder? Unfassbar. Jesus zeigt diese Liebe ganz praktisch, und meint, segnet, die euch verfluchen und betet für die, die euch beleidigen. Ich habe übrigens jetzt nur über zwei Verse gepredigt. Die Predigt wird nicht länger, keine Sorge. Diese Liebe hat eine unglaubliche Auswirkung auch auf, unser Gebets, auf unsere Gebetspraxis. Ich möchte dich fragen, ob Rachegelüste, Wut und Ärger irgendwo in deiner Gebetspraxis, in deinem Gebetsleben vorkommen. Wie viel Raum gibst du der dunklen Seite in dir, im Gebet? Könnte es sein, dass dann plötzlich unsere Gottesbilder wachsen müssen oder sich verändern müssten? Ein Gott, der es aushält, ein Gott, der dich und mich nicht verurteilt, wenn Psalm 109 zu den Lieblingsstellen, meinen Lieblingsstellen der Bibel werden. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Hast du Freunde, mit denen du über sowas reden kannst, mit denen du solche krassen Gefühle teilen kannst? Hast du vielleicht sogar ein Heimspiel, das tatsächlich Tiefe hat, um über so etwas zu reden, über so etwas Verrücktes, wo die Leute nicht sagen, was, du als Christ bist wütend? Ja, me too. Genau das bedeutet doch gemeinsam in der Liebe wachsen. Das ist unser Motto im Jesus Treff. Das ist eine wunderbare Spielwiese dafür. Wisst ihr, habt ihr oder übt ihr das manchmal, dieses, ich mag das auch überhaupt nicht, aber dieses, diese Fürbitte für Menschen, die uns auf den Sack gehen, das fühlt sich komisch an und das wird sich, glaube ich, nie geil anfühlen. Weil das genau unserem romantischen Gemeinde- und Glaubensideal zuwidergeht, dass wir alle Best Friends sind. Aber genau das ist der Prozess, in den Gott uns mitnimmt, die Welt und die Menschen durch seine Augen zu sehen. Probier das doch mal aus. Und ich möchte dir Mut machen: Wir haben ein Team im Jesus-Treff. Das ist das Zeit-für-dich-Team. So heißt auch die E-Mail-Adresse. Zeit-für-dich zusammengeschrieben, at jesus-treff.de. Sie wollen sich Zeit nehmen für dich, für genau diese Sachen. Es bleibt unter euch. Das dringt nicht nach außen. Wir wollen im Jesus-Treff, dass wir ein Ort werden, wo genau dafür auch Raum ist. Nicht nur Eskalation und Party-People. Ist auch cool. Wir Christen können für alles beten. Für alle Menschen beten, die uns verfluchen und beleidigen. Und wir können das tun, weil Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen worden ist. Vollendete Vergangenheit übrigens. Es ist passiert. Ihr müsst es nicht erbeten. Es ist da. Ich habe euch von einer, von einer Begegnung mit einem Mann erzählt und möchte euch das Ende nicht vorenthalten. Es ist ernüchternd. Ich kann euch keine Erfolgsgeschichte erzählen. Überhaupt nicht. Bis heute hat sich nichts zwischen uns geändert. Nicht wirklich der Mann kann sich bis heute nicht entschuldigen. Er hat sich nicht geändert und er will sich nicht verändern. Meine tiefe Erkenntnis war aber, Liebe zwingt niemanden, sich zu ändern. Das ist übrigens Gottes Art, mit dir und mir umzugehen. Liebe zwingt niemanden, sich zu ändern. Sie lässt Traum, dass Menschen auch so bleiben können, wie sie sind. Aber ich habe mich ein klein bisschen geändert. Mein Umgang hat sich geändert. Ich habe Distanz zu ihm. Und ich habe wirklich angefangen, für ihn zu beten, auch wenn das überhaupt nicht cool ist. Das macht keinen Spaß. Ich fühle mich da nicht heilig, gar nicht. Aber es befreit mich, ihn und solche Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Und ich erlebe eine innere Freiheit. Ich habe keine Einschlafprobleme mehr in der Art. Gehen wir noch mal ganz kurz, das ist jetzt die Landung, ganz kurz zum Anfang der Predigt. Ich habe euch eine Webseite vorgestellt mit einigen sehr nützlichen Tipps für Rache. Könnt ihr euch daran erinnern? Ist ja nicht alle aufgeschrieben, oder? Wo stehst du, möchte ich dich fragen. Genau hier. Dann möchte ich dir acht Tipps geben, wie deine Rache aussehen kann. Die schreiben, den ersten Zorn verrauchen lassen, dann den Gegenschlag umsichtig planen. Sich nie zu spontanen Kurzschlusshandlungen verleiten lassen. Rache genau auf das Opfer zuschneiden, es in seinen Ehr- und Selbstwertgefühl treffen. Keine Unbeteiligten mit hinanziehen, wenn's geht. Sich nicht bei der Vorbereitung ertappen lassen. Nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten, wenn's geht. Unerwartete Gegenreaktionen und ungezügelte Zufälle, ungünstige Zufälle einplanen. Unberechenbar ähm, Handeln, Niveau und Raffinesse zeigen. Krass, oder? Bist du genau da? Es kann ja sein. Ich mache dir heute und Jesus macht dir heute keinen Vorwurf. Es kann durchaus sein. Ich möchte bei euch werben, dich auf einen Prozess einzulassen und dich inspirieren zu lassen, gemeinsam in der Liebe zu wachsen. Das ist unsere Identität von diesen Worten. Den Worten, die Leben schaffen, die Freiheit geben, die mehr sehen als Wut. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun. Betet für alle, die euch beleidigen. Das ist der spannende Weg, wo wir gemeinsam als Jesus Treff in der Liebe wachsen. Genau das ist Liebe hoch drei. Amen.